0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya sama masa pandemi ini? Semoga kita sehat ya. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, gimana nih kabarnya di masa pandemi COVID-19 ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dengan 3M Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan Oke teman-teman, sebelum kita mulai podcast kali ini, ada baiknya kita kenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Muji Santoso. Saya berasal dari Lubuklinggau, Sumatera Selatan. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang, semester 3 di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Baik, teman-teman, Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang salah satu tokoh dari wali Songo yaitu Raden Rahmat atau yang kita kenal dengan sebutan Sunan Ampel. Sunan Ampel merupakan salah satu wali yang berdakwah di Tanah Jawa, tepatnya di kota Surabaya. Di masa kecilnya, beliau diberi nama Syed Muhammad Ali Rahmatullah, namun seusai pindah ke Jawa Timur, masyarakat memanggilnya dengan nama Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Beliau lahir di dicampah tahun 1401 Masehi Dakwah Sunan Ampel ini bertujuan untuk memperbaiki dekadensi moral masyarakat saat itu Saat itu, dimana beberapa warga sekitar yang dulunya juga merupakan masyarakat abangan Yang memang banyak penjudi dan penganut kepercayaan animisme Serta suka dengan yang namanya sabung ayam Raden Rahmat atau Sunan Ampel bukanlah penduduk asli Jawa Setelah Syekh Jamaluddin Kubro, Wafat, Sunan Ampel diangkat menjadi sesepuh wali Songo Sebagai mufti atau pemimpin di Tanah Jawa beberapa murid dan anaknya menjadi muridnya Beberapa putranya sendiri juga merupakan seorang wali yang termasuk juga dalam wali Songo Dengan diangkatnya Sunan Ampel sebagai sesepuh Maka para wali lain tunduk dan patuh kepada kata-katanya Yang termasuk fatwa beliau dalam memutuskan untuk peperangan dengan Majapahit Saat itu para wali yang lebih mudah menilai jika Sunan Ampel terlalu lamban dalam memberikan nasihat kepada Raden Patah. Di kemudian hari, ada orang-orang yang membenci Islam dengan memutar balikan fakta sejarah yang ada. Mereka membuat tulisan palsu yang menyatakan bahwa Majapahit telah diserang oleh kerajaan Demak Bintaro yang rajanya merupakan putra Raja Majapahit atau Raden Patah yang dianggap sebagai anak durhaka. Padahal fakta secara sebenarnya bukanlah sedemikian adanya Seandainya Demak tidak segera menyerang Majapahit Tentunya bangsa Portugis akan menjajah tanah Jawa jauh lebih cepat dibandingkan dengan Belanda Setelah Majapahit jatuh, pusaka kerajaan diboyong ke Demak Bintaro Termasuk mahkotanya yang kemudian Raden Patah dianggap sebagai Raja Demak Sunan Ampel merupakan Seseorang yang sangat berjasa dalam penyebaran Islam di Nusantara Dalam perjalanannya ke Trowulan, ibu kota Majapahit Beliau singgah terlebih dahulu di Palembang dan Tuban untuk menyebarkan Islam di kawasan tersebut Kehadirannya tersebut merupakan titik balik sejarah keagamaan masyarakat Majapahit Dari pemeluk Hindu menjadi Muslim Setiap wali memiliki cara yang unik untuk menyebar luaskan ajaran agama Islam di Tanah Jawa Termasuk juga Sunan Ampel yang memiliki beberapa metode unik untuk menyeberluaskan ajaran agama Islam di Tanah Jawa. Tanpanya, mungkin kisah-kisah penting perjalanan Islam di Tanah Jawa tidak akan pernah terjadi. Daerah Bukhara merupakan salah satu daerah di Semarcon yang sejak dulu daerah tersebut dikenal sebagai daerah besar Islam yang melahirkan beberapa ulama-ulama besar. Seperti halnya Imam Bukhari. Selain Imam Bukhari dari Samarkand, ada juga ulama besar yang bernama Syekh Jamaluddin Kubro. Syekh Jamaluddin Kubro mempunyai seorang putra yang bernama Maulana Malik Ibrahim atau yang kita kenal dengan sebutan Sunan Gresik. Karena berasal dari Samarkand, masyarakat menyebutnya dengan sebutan Syekh Maulana Malik Ibrahim Asy'arqondi. Saat itu Syekh Maulana Malik Ibrahim diperintahkan oleh ayahnya untuk berdakwah ke Asia. Dengan adanya perintah tersebut, kemudian beliau diambil menantu oleh Raja Champa yang kemudian dinikahkan dengan putrinya yaitu Dewi Condrowulan. Dari perkawinannya lahirnya Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Raden Rashid Ali Murtado atau Raden Santri. Sedangkan adik Dewi Condrowulan atau Dewi Dwarawati diperistri oleh Prabu Brawijaya Majapahit. Dengan demikian, Raden Rahmat dan Raden Ali Murtado merupakan keponakan dari Ratu Majapahit yang tergolong sebagai putra kerajaan atau bangsawan kerajaan dan pada waktu itu mendapatkan gelar Rahadian yang artinya tuanku atau disebut dengan Raden. Selain itu, beliau memiliki posisi yang cukup kuat di kalangan bangsawan Majapahit. Raja Majapahit sangat senang mendapat istri dari negeri Champa yang memiliki wajah yang cantik serta kepribadian yang menarik sehingga istri-istri yang lainnya diceraikan olehnya dan diberikan kepada adipati adipati yang tersebar di seluruh Nusantara kerajaan Majapahit sudah ditinggal oleh Mahapatih Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk yang saat itu mengalami kemunduran drastis kerajaan bisa saja terpecah belah karena terjadinya perang saudara Selain itu, para Adipati banyak yang tidak loyal dengan keturunan Prabu Hayamuruk, yaitu Prabu Brawijaya Kertabumi Pajak dan upeti tidak pernah sampai ke Majapahit, namun lebih sering dinikmati oleh Adipati itu sendiri Hal ini membuat Sang Prabu bersedih Terlebih lagi, dengan adanya kebiasaan buruk para bangsawan dan para pangeran yang suka berpesta dan bermain judi serta mabuk-mabukan Prabu Brawijaya Majapahit sadar betul jika kebiasaan ini masih terus berlanjut, negara atau kerajaan menjadi lemah. Dan apabila kerajaan sudah kehilangan kekuasaan, dengan mudah musuh masuk dan menghancurkan kerajaan. Karena istri dari Prabu Brawijaya Majapahit khawatir dengan kondisi suaminya Ia memberikan saran kepada suaminya bahwa ia mempunyai seorang keponakan yang ahli mendidik dalam hal untuk mengatasi kemerosotan budi pekerti yang bernama Raten Rahmat atau Sunan Ampel Dan pada tahun 1443 Masehi, beliau datang ke Tanah Jawa untuk menemui bibinya Drau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, gimana nih kabarnya di masa pandemi COVID-19 ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dengan 3M Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan Oke teman-teman, sebelum kita mulai podcast kali ini Ada baiknya kita kenalan terlebih dahulu ya Perkenalkan Nama saya Muji Santoso, saya berasal dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang, semester 3 di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan bahas tentang salah satu tokoh dari Walisongo, yaitu Raden Rahmat atau yang kita kenal dengan sebutan Sunan Ampel. Sunan Ampel merupakan salah satu wali yang berdakwah di Tanah Jawa, tepatnya di kota Surabaya. Di masa kecilnya, beliau diberi nama Sayyid Muhammad Ali Rahmatullah. Namun, seusai pindah ke Jawa Timur, masyarakat memanggilnya dengan nama Raren Rahmat atau Sunan Ampel. Beliau lahir di Campa tahun 1401 Masehi. Dakwah Sunan Ampel ini bertujuan untuk memperbaiki dekadensi moral masyarakat saat itu. mana beberapa warga sekitar yang dulunya juga merupakan masyarakat abangan yang memang banyak penjudi dan penganut kepercayaan animisme serta suka dengan yang namanya sabung ayam. Raden Rahmat atau Sunan Ampel bukanlah penduduk asli Jawa. Setelah Syekh Jamaluddin Kubrawafat, Sunan Ampel diangkat menjadi sesepuh wali songo sebagai mufti atau pemimpin di tanah Jawa, beberapa murid dan anaknya menjadi muridnya. Beberapa putranya sendiri juga merupakan seorang wali yang termasuk juga dalam wali Songo. Dengan diangkatnya Sunan Ampel sebagai sesepuh wali Songo, maka para wali lain tunduk dan patuh kepada kata-katanya, yang termasuk fatwa beliau dalam memutuskan untuk peperangan dengan Majapahit. Saat itu, para wali lain yang lebih muda menilai jika Sunan Ampel terlalu lamban dalam memberikan nasihat kepada Raden Patah. Di kemudian hari ada orang-orang yang membenci Islam dengan memutar balikan fakta sejarah yang ada. Mereka membuat tulisan palsu yang menyatakan bahwa Majapahit telah diserang oleh Kerajaan Demak Bintaro yang rajanya merupakan putra Raja Majapahit yang bernama Raden Patah yang dianggap sebagai anak durhaka. Padahal fakta sejarah sebenarnya bukanlah demikian adanya. Seandainya Demak tidak segera menyerang Majapahit. Tentunya bangsa Portugis akan menjajah tanah Jawa jauh lebih cepat dibandingkan dengan Belanda. Setelah Majapahit jatuh pusaka, kerajaan diboyong ke Demak Bintaro, termasuk mahkotanya yang kemudian Raden Patah dianggap sebagai Raja Demak. Sunan Ampel merupakan seseorang yang sangat berjasa dalam penyebaran Islam di Nusantara. Dalam perjalanannya ke Terawulan, ibu kota Majapahit, Beliau singgah terlebih dahulu di Palembang dan Tuban untuk menyebarkan Islam di kawasan tersebut. Kehadirannya tersebut merupakan titik balik sejarah keagamaan masyarakat Majapahit dari pemeluk Hindu menjadi Muslim. Setiap wali memiliki cara yang unik untuk menyebarluaskan ajaran agama Islam di Tanah Jawa, termasuk juga Sunan Ampel yang memiliki beberapa metode unik untuk menyebarluaskan ajaran agama Islam di Tanah Jawa. Tanpanya mungkin kisah-kisah penting perjalanan Islam di Tanah Jawa tidak akan pernah terjadi. Daerah Bukhoro merupakan salah satu daerah di Samarkon yang sejak dulu daerah tersebut dikenal sebagai daerah besar Islam yang melahirkan beberapa ulama-ulama besar seperti halnya Imam Bukhari. Selain Imam Bukhari dari Samarkon, ada juga ulama besar yang bernama Syah Jamaluddin Kubroh. Sai Jamaluddin Kubro mempunyai seorang putra yang bernama Maulana Malik Ibrahim atau yang kita kenal dengan sebutan Sunan Gresik. Karena berasal dari Samarkon, masyarakat menyebutnya dengan sebutan Syekh Maulana Malik Ibrahim as samarkondi Saat itu, Syekh Maulana Malik Ibrahim diperintahkan oleh ayahnya untuk berdakwah ke Asia. Dengan adanya perintah tersebut, Kemudian beliau diambil menantu oleh Raja Campa yang kemudian dinikahkan dengan putrinya yaitu Dewi Chandrawulan. Dari perkawinannya lahirlah Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Raden Rashid Ali Murtado atau Raden Santri. Sedangkan adik Dewi Chandrawulan atau Dewi Dwarawati diperistri oleh Prabu Brawijaya Majapahit. Dengan demikian Raden Rahmat atau Sunan Ampel Dan Raden Ali Mutado merupakan keponakan dari Ratu Majapahit dan tergolong sebagai putra kerajaan atau bangsawan kerajaan. Dan pada waktu itu mendapatkan gelar Rahadian yang artinya tuanku atau disebut dengan Raden. Selain itu beliau memiliki posisi yang cukup kuat di kalangan bangsawan Majapahit. Raja Majapahit sangat senang mendapat istri dari negeri Champa yang memiliki wajah yang cantik serta kepribadian. yang menarik, sehingga istri-istri yang lainnya diceraikan olehnya dan diberikan kepada adipati-adipati yang tersebar di seluruh Nusantara. Kerajaan Majapahit sudah ditinggal oleh Mahapatih Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk yang saat itu mengalami kemunduran drastis. Kerajaan bisa saja terpecah belah karena terjadinya Perang Saudara, Selain itu, para adipati banyak yang tidak loyal dengan keturunan Prabu Hayamuruk, yaitu Prabu Brawijaya Kertabumi. Pajak dan upeti tidak pernah sampai ke Majapahit, namun lebih sering dinikmati oleh adipati itu sendiri. Hal ini yang membuat sang Prabu bersedih. Terlebih lagi dengan adanya kebiasaan buruk para bangsawan dan para pangeran yang suka berpesta dan bermain judi serta mabuk-mabukan. Prabu Brawijaya Majapahit sadar betul jika kebiasaan ini masih terus berlanjut negara atau kerajaan menjadi lemah dan apabila kerajaan sudah kehilangan kekuasaan dengan mudah musuh masuk dan menghancurkan kerajaan tersebut karena istri dari Prabu Brawijaya Majapahit khawatir dengan kondisi suaminya Ia memberikan saran kepada suaminya bahwa ia mempunyai seorang keponakan yang alim mendidik dalam hal untuk mengatasi kemerosotan budi pekerti yang bernama Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Dan pada tahun 1443 Masehi, beliau datang ke Tanah Jawa untuk menemui bibinya Dua Rawati. Kedatangan Sunan Ampel ke Tanah Jawa tidak sendiri. Beliau ditemani oleh ayahnya, Syekh Jamaluddin Kubro dan kakaknya Syed Ali Murtado. Kemudian mereka terpisah dalam menjalankan misi dakwahnya, yang mana Syekh Jamaluddin Kubro berada di tanah Jawa, Syed Ali Murtado berada di Samudra Pasai dan Raden Rahmat atau Sunan Ampel di Campa, Vietnam Selatan. Kemudian Sunan Ampel melanjutkan perjalanannya ke Majapahit, sesampainya di sana. Beliau disambut gembira oleh bibinya dan raja Raja Majapahit memintanya untuk mendidik rakyat jelata dan para bangsawan Agar memiliki budi pekerti yang mulia Dan saat itu pula beliau menyanggupi permintaan dari Raja Majapahit tersebut Menurut beberapa sejarah Beliau menetap tinggal beberapa hari di Istana Majapahit Hingga beliau dijodohkan dengan salah satu putri Majapahit yaitu Dewi Condrawati Dengan demikian disebutkan kalau Raden Rahmat juga merupakan menantu dari Raja Majapahit Atau salah seorang pangeran Yang kemudian beliau lebih dikenal dengan nama Raden Rahmat atau Sunan Ampel Metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Ampel memang sangat berbeda dengan wali yang lain. Metode dakwah dengan masyarakat kelas menengah ke bawah dilakukan dengan pembaruan dan pendekatan, sedangkan ketika menghadapi orang-orang yang cerdik dan cendikia dengan pendekatan intelektual dan penalaran logis. Beberapa para wali lainnya rata-rata menggunakan metode dakwah dengan menggunakan pendekatan seni dan budaya sebagai media dakwahnya. Namun, Sunan Ampel lebih memilih menggunakan pendekatan intelektual dengan memberikan pemahaman wacana intelektual dan diskusi cerdas, kritis, dan diterima oleh akal manusia. Pada dasarnya, Urgentitas budaya sebagai media dakwah alternatif memang tidak bisa untuk dibantah dan dilupakan Karena sejarah juga membuktikan bahwa pendekatan kultur budaya yang dimainkan Sunan Kalijaga Berhasil membuat ketertarikan tersendiri bagi masyarakatnya Namun pendekatan kultur budaya dinilai lebih relevan pada kalangan masyarakat kelas menengah Sedangkan untuk objek intelektual kelas atas dinilai pas dengan menggunakan jalur yang ditempuh oleh Sunan Ampel. Meski terlihat tersekat-sekat antara masyarakat kelas atas dan bawah, hal tersebut tetap bisa tercapai karena beliau merupakan da'i yang mempertaruhkan hidupnya untuk mengayomi umat. Selain itu, Beliau tetap independen dan konsisten dengan posisinya sebagai ulama, karena memang beliau tidak pernah menggunakan alat atau media apapun untuk kendaraan dakwahnya. Walaupun demikian, inilah keunikan metode dakwah dari Sunan Ampel. Selain itu, metode dakwahnya dikenal dengan istilah mohlimo. falsafah dakwah Sunan ampel adalah untuk memperbaiki kerusakan akhlak masyarakat yang terjadi saat itu. Dakwah yang dibawakan olehnya dikenal dengan sebutan mohmo atau mohlimo, artinya tidak mau melakukan lima hal yang dilarang oleh agama. seperti halnya moh mabuk, mohmain, mohwadon, madat, moh dan moh maling. Mohmabu artinya tidak mau untuk melakukan mabuk dengan meminum homer atau minuman keras. Mohmain artinya tidak mau main untuk melakukan permainan judi, sabung ayam, togel dan lain-lain. Mohwadon artinya tidak mau untuk melakukan zina, homoseks, lesbian. Mohmadat artinya tidak mau memakai narkoba dan Mohmaling artinya tidak mau mencuri dan sejenisnya. Dengan ajaran tersebut, Prabu Brawijaya sangat senang dengan hasil didikan dari Sunan Ampel. Raja menganggap bahwa ajaran agama Islam merupakan budi pekerti yang mulia. Saat Sunan Ampel mengumumkan ajarannya adalah Islam, Raja tidak marah, namun sayangnya, Raja tidak mau masuk Islam dengan alasan ingin menjadi Raja Buddha terakhir di Majapahit. Saat itu pula, Sunan Ampel diizinkan untuk menyiarkan agama Islam di wilayah Surabaya, bahkan di seluruh wilayah kerajaan Majapahit. Hal tersebut tentunya dengan catatan bahwa rakyat tidak boleh dipaksa, kemudian Sunan Ampel memberikan penjelasan bahwa tidak ada paksaan sama sekali dalam beragama. Pada hari yang telah ditentukan, kemudian berangkatlah rombongan Sunan Ampel ke sebuah desa Surabaya, yang kemudian disebut dengan Ampel Denta. Rombongan tersebut melalui desa Krian Wonokromo hingga memasuki Kembang Kuning. Selama dalam perjalannya, Beliau juga berdakwah kepada penduduk setempat yang dilaluinya. Cara berdakwah yang dilakukan saat itu cukup unik, yaitu beliau membuat kipas yang berasal dari anyaman rotan. Kipas tersebut kemudian beliau bagikan kepada masyarakat setempat secara gratis. Dan para penduduk dapat menukarkannya dengan kalimat syahadat. Penduduk yang menerima kipas tersebut sangat senang Dengan cara tersebut, semakin banyak orang yang berdatangan kepada Sunan Ampel Dan pada saat itulah beliau memperkenalkan keindahan agama Islam Yang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka Cara tersebut, terus beliau lakukan hingga memasuki desa Kembang Kuning Dan saat itu, desa tersebut masih seperti hutan dan banyak rawa-rawa Dengan adanya Karomah Raden Rahmat atau Sunan Ampel, beserta rombongannya kemudian membuka hutan tersebut dan mendirikan sebuah masjid sebagai tempat sembah yang sederhana. Sekarang ini, masjid tersebut sudah direnovasi menjadi masjid yang cukup besar dan bagus. Masjid tersebut diberi nama Masjid Rahmat Kembang Kemuning. Di tempat tersebut, Raden Rahmat atau Sunan Ampel bertemu dan berkenalan dengan dua tokoh masyarakat, yaitu Kiwaryo Sarojo dan Kibang Kuning. Kedua tokoh tersebut dan keluarganya masuk Islam dan menjadi pengikut Sunan Ampel. Dengan adanya kedua tokoh tersebut, membuat semakin mudah Sunan Ampel untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat. terutama kepada masyarakat yang masih memegang teguh adat kepercayaan lama, beliau tidak langsung melarang mereka, melainkan memberi pengertian sedikit demi sedikit tentang pentingnya ajaran ketauhidan. jika mereka sudah memahami ajaran tauhid, maka dengan sendirinya mereka akan meninggalkan kepercayaan lama yang bertentangan dengan Islam. Sesampainya di tempat tujuan, pertama kali yang mereka lakukan adalah membangun sebuah masjid sebagai pusat kegiatan ibadah. Dan karena menetap di Ampel Denta dan menjadi penguasa di daerah tersebut, kemudian beliau dikenal sebagai Sunan Ampel. Setelah itu, beliau juga mendirikan pesantren sebagai tempat untuk mendidik putra bangsawan. Nah teman-teman, Itulah tadi pembahasan tentang salah satu tokoh wali Songo yaitu Raden Rahmat atau yang kita kenal dengan sebutan Sunan Ampel. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita dalam memahami tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Tanah Jawa. Demikian podcast yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di lain waktu.